0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den andra delen av Kullen från 1929. Originaltiteln på engelska är The Mound, vilket avser en typ av kulle som är konstgjort skapad under forntiden- det kan antingen vara ett monument en bosättning, en grav eller ha en annan religiös betydelse. Jag tyckte inte riktigt att jag kunde hitta en bra motsvarighet på svenska som inte lät konstlad. Så det blir kort och gott kullen. Vår indianantropolog har nu fått berättat för sig om de hemskheter som tycks drabba de stackars själar som vågar utforska kullen för nära. Han har också sett med sina egna ögon skenet från den vålnad som hemsöker platsen på natten Trots detta eller kanske tack vare ökar hans intresse för saken och han söker nu upp det närliggande indianreservatet för att lära sig vad de lokala Wishita indianernas legender har att säga om platsen och dess spöken God lyssning Hullen del 2 Men jag var inte på humör för råd och även om kompton gav mig ett trevligt rum kunde jag inte sova en blund genom iven för nästa morgon med dess chanser att se ett spöke i dagsljus och förhöra indianerna i reservatet. Jag hade för avsikt att gå igenom hela saken långsamt och noggrant och förse mig själv med all tillgänglig data både vit och röd, innan jag påbörjade några faktiska arkeologiska undersökningar. Jag gick upp och klädde mig vid gryningen, och när jag hörde att andra var uppe gick jag ner. Compton tände köksälden medan hans mor var upptagen i skafferiet. När han såg mig nickade han, och efter en stund bjöd han ut mig i det glamorösa unga solljuset. Jag visste vart vi skulle och när vi gick längs vägen spände jag mina ögon västerut över slätterna. Där var kullen, långt borta och mycket märklig i sitt utseende av artificiell regelbundenhet. Den måste ha varit mellan 30 till 40 fot hög och hela hundra yard från norr till söder när jag tittade på den. Den var inte lika bred som den var från öst till väst, sa komton, men hade konturen av en ganska tunn ellips. Han, visste jag, hade varit ute och tillbaka från den säkert flera gånger. När jag tittade på kanten som stod i siluett mot det djupa blå i väst försökte jag följa dess mindre ojämnheter och blev präglad av en känsla av att någonting rörde sig på den. Min puls steg lite febrigt, och jag grep snabbt tag i den kraftfulla kikaren som Compton tyst hade erbjudit mig. Jag fokuserade den hastigt och såg först endast en härva av undervegetation på den avlägsna kullens rand, och sedan smög något in i synfältet. Det var omisskännligt en mänsklig gestalt, och jag visste omedelbart att jag såg det dagliga indianspöket. Jag undrade inte över den beskrivningen, för säkerligen såg den långa, smala, mörklädda varelsen med det bunda, svarta håret och det kopparfärgade, uttryckslösa, örnlika ansiktet med djupa linjer mer ut som en indian än någonting annat jag tidigare upplevt. Och ändå sa mig mitt tränade etnologiöga genast att detta detta var inte något vanligt röd av ett slag som hittills känns till i historien, utan en varelse med väldiga rasvariationer och en helt annan kulturström. Moderna indianer är brachycefala, kortskalliga, och du kan inte finna några dolikocefala eller långskalliga skallar förutom i gamla Pueblo-avlagringar som går tillbaka 2500 år eller mer- men ändå var denna mans långskallighet så utpräglad att jag kände igen den på en gång, även på det stora avståndet och i kikarens osäkra fält. Jag såg också att mönstret på hans dräkt representerade en dekorativ tradition fullständigt avlägset från allt vi känner igen i sydvästlig infödingskonst. Det fanns glänsande metalldetaljer lika så och ett kort svärd eller släktvapen vid hans sida, allt smitt på en stil som var helt främmande från allt jag någonsin hört talas om. När han stegade fram och tillbaka längs toppen av kullen följde jag honom under flera minuter med kikaren, noterade den kinestetiska beskaffenheten i hans gång och den hållningen med vilken han höll sitt huvud, och det kom till mig den starka, ihärdiga övertygelsen att denna man, vem eller vad han nu kunde vara, sannoliken inte var en vilde. Han var produkten av en civilisation, kände jag instinktivt, fast av vilken civilisation kunde jag inte gissa. Till slut försvann han bortom kullen's bortre kant, som om han gick ner för den motsatta och osedda slutningen. Och jag sänkte kikaren med en märklig blandning av förbryllade känslor. Compton tittade frågande på mig och jag nickade vakt. Vad tror du om det? dristade han sig. Det där är vad vi ser här i Binger varje dag i våra liv. Vid middagstid den dagen fann jag mig vid Indianreservatet pratande med gamle Grey Eagle- som genom något mirakel fortfarande var vid liv, fast han måste varit nära 150 år gammal. Han var en märklig, imponerande figur. Denna stränga, orädda ledaren av sitt folk som hade talat med fredlösa och handlare av fransat och franska tjänstemän i knäbyxor och trekantshattar. Och jag var glad att se att på grund av min värdnad mot honom Verkade han gilla mig? Hans tycke tog dock tyvärr en obstruktiv form så fort han fick reda på vad jag ville. För allt han gjorde var att varna mig för de efterforskningar jag var på väg att göra. Du bra pojke. Du stör inte den kullen. Bad medicine. Mycket djävul därunder. Fångar när du gräver. Ingen gräva. Ingen skada. Gå gräv, inte komma tillbaka. Precis samma när jag, pojke. Precis samma när min far och hans far, pojke. Alltid han back går på dagen. Skå utan huvud, hon går på natten. Allt sedan vit man med plåtkappor. De kom från solnedgång och för stor flod. Långt tillbaka. Tre, fyra gånger mer tillbaka en Grey Eagle. Två gånger mer tillbaka en fransmän. Allt samma efter då. Mer tillbaka än så. Ingen går nära små kullar eller djupa dalar med stengrottor. Ännu mer tillbaka. De gamla gömmer sig inte. Kom ut då. Gör byar. Ta med mycket guld. Jag dem. Du dem. Då stort vatten kommer. Allt ändras. Ingen kom ut. Ingen släpps in. Gå in. Kom inte ut. De dör inte. Inte bli gammal som Gray Eagle. Med dalar i ansiktet och snö på huvud. Precis som luft. Något människa. Något ande. Bad medicine. Ibland på natten ande kommer ut på halv man halv häst med horn och slåss där en gång slåss. Håll borta från den platsen. Inte bra. Du bra pojke. Gå. Och låt de gamla vara i fred. Det var allt jag kunde få ur den ur gamla hövdingen och resten av indianerna sa inget alls. Men om jag var orolig var Grey Eagle tydligt mer så, för han kände uppenbarligen en riktig sorg vid tanken på att jag skulle invadera den region han fruktade så uppgivet. När jag vände mig om för att lämna reservatet hejdade han mig för ett sista ceremoniellt farväl och försökte återigen få ett löfte från mig att överge mitt sökande. När han såg att han inte kunde få det tog han halvskyckt fram någonting från en jordskinspåse han bar och sträckte den mot mig mycket högtidligt. Det var en sliten men fint präglad metallskiva som var cirka två tum i diameter, formad och perforerad och upphängd i ett lädersnöre. Du lovar inget, då kan Grey Eagle inte säga vad som tar dig. Men om något hjälper han, detta, gudmedicin, kom från min far. Han får från sin far. Han får från sin far. Hela vägen tillbaka, nära Tirawa, alla mäns fader. Min far säger, håll dig borta från de där gamla. Håll dig borta från små kullar och dalar med stengrottor. Men de gamla, de kommer ut för att ta dig, då du visar dem denna medicin. De vet. De gör honom långt tillbaka. De tittar, då de inte gör så bad medicin kanske, men kan inte veta. Du håller dig borta, lika bra. De är inte bra. Kan inte veta vad de gör. När han pratade hängde Greigel saken runt min hals och jag såg att det verkligen var ett mycket märkligt föremål. Ju mer jag såg på den, desto mer förundrades jag. För inte bara var dess tunga, lätt, mörka, glänsande och tättfläckiga substans en absolut främmande metall för mig, utan vad som fanns kvar av dess form tycktes vara av ett fantastiskt konstnärligt och ytterligare Oerhört okänt hantverk. En sida, vad jag kunde se, hade burit ett utsökt, utformat ormemönster, medan den andra sidan hade avbildat en slags läckfisk eller annat, en tackelmonster. Det fanns också några halvt utplånade hieroglyfer, av ett slag som ingen arkeolog kunde identifiera eller ens placera dem gissningsvis. Med Grey Eagles tillåtelse lät jag senare experthistoriker, antropologer, geologer och kemister noggrant gå igenom skivan men från dem erhöll jag endast en kör av förbryllning. Den trotsade både klassifiering och analys. Kemisterna kallade den ett amalgam av okända metalliska element med tung atomvikt och en geolog föreslog att ämnet måste vara av meteoriskt ursprung. Utskjuten från den interstellära rymdens okända avgrunder. Om den verkligen räddade mitt liv eller förstånd eller existens som mänsklig varelse kan jag inte försöka mig på att avgöra. Men Greigel är säker på det. Han har den igen, nu. Och jag undrar om den har något samband med hans överdrivna ålder. Alla hans fäder som hade den levde långt över ett århundrade och omkom endast i strid. Är det möjligt att Grey Eagle, om han hålls från olyckor, aldrig kommer att dö? Men jag ligger före min berättelse. När jag återvände till byn försökte jag säkra mer lärdom om kullen, men fann endast exalterat skvaller och motstånd. Det var riktigt smickrande att se hur omtänksamma folk var om min säkerhet, men jag var tvungen att lägga deras frenetiska invändningar åt sidan. Jag visade dem Grey Eagles amulett, men ingen av dem hade någonsin hört talas om den förut eller sett något som ens liknade den. De var överens om att det inte kunde vara en indianrelik och föreställde sig att den gamla hövdingens förfäder måste ha erhållit den från någon handelsman. När de såg att de inte kunde avskräcka mig från min resa gjorde invånarna i Binger sorgsätt vad de kunde för att assistera mig med utrustning. Då jag visste innan min ankomst vilken typ av arbete som skulle utföras hade jag redan med mig de flesta av mina redskap. Machete och dikeskniv för buskröjning och utgrävning, ficklampor för underjordiska faser som kunde utvecklas, rep kikare, måttband, mikroskop och diverse saker för nödsituationer så mycket som faktiskt kunde förvaras bekvämt i en praktisk handväska. Till denna utrustning la jag endast till den tunga revolver som sheriffen tvingade på mig och hackan och spaden som jag trodde kunde påskynda mitt arbete. Jag beslöt mig för att bära dessa sistnämnda saker slängda över axeln i ett kraftigt snörde för jag insåg snart att jag inte kunde hoppas på några assistenter eller medresenärer. Byn skulle utan tvekan vaka över mig med alla tillgängliga teleskop och kikare, men skulle inte skicka med någon medborgare så mycket som en meter över den platta slätten mot den ensamma kullen. Min start var bestämd till tidigt nästa morgon, och resten av den dagen blev jag behandlad med häpnadsväckande och Obehaglig respekt som folk ger till en man som var på väg att ge sig iväg mot säker undergång. När morgonen kom, en mulen men inte hotfull morgon, kom hela byn ut för att se mig börja färdas över den dammblåsande slätten. Kikare visade den ensamma mannen i hans vanliga gång på kullen och jag beslöt mig för att hålla honom i sikte så stadigt som möjligt under mitt närmande. I det sista ögonblicket tryckte en vag känsla av fruktan ner mig, och jag blev svag och nyckfull nog att låta Grey Eagles talisman svänga på mitt bröst i full syn för alla varelser eller spöken som kunde vara benägna att betrakta den. Jag önskade au till Compton och hans mor och började gå med snabba steg trots väskan i min vänstra hand och den klingande hackan och spaden som var fastspända på min rygg, hållande min kikare i min högra hand och sneglade på den tysta vandraren då och då. När jag närmade mig kullen såg jag mannen mycket tydligt, och föreställde mig att jag kunde spåra ett uttryck av oändlig ondska och dekadens i hans djupa, hårlösa drag. Jag blev också förvånad över att se att hans guldglänsande vapenfodral bar hieroglyfer mycket liknande de på den okända talismanen jag bar. Alla av varelsens kläder och utsmyckningar vittnade om ett utsökt hantverk och kultivering. Då, allt för plötsligt, såg jag honom gå ner till den bortre sidan av kullen och ut ur synhåll. När jag nådde platsen, ungefär tio minuter efter att jag hade gett mig av, fanns ingen där. Det behöver inte berättas om hur jag spenderade den första delen av mitt sökande med att kartlägga och runda kullen, genomföra mätningar och gå tillbaka för att se saken från olika vinklar. Den hade imponerat enormt på mig när jag närmade mig den och det tycktes finnas ett slags latent hot i dess allt för regelbundna konturer. Det var den enda höjden av något slag på den vida, jämna slätten och jag kunde inte för ett ögonblick tvivla på att det var en konstgjord humulus. De branta sidorna verkade helt obrutna och utan märken av mänsklig besittning eller passage. Det fanns inga tecken på en stig mot toppen och nedtyngd som jag var lyckades jag ta mig upp endast med betydande svårighet. När jag nådde toppen fann jag en relativt jämn elliptisk platå omkring 300 gånger 50 fot i storlek, enhetligt täckt med tjockt gräs och tätt buskage och helt oförenlig med den ständiga närvaron av en patrullerande vaktpost. Detta tillstånd gav mig en verklig chock, för det visade utan tvekan att den gamla indianen även om han verkade levande, inte kunde vara något annat än en kollektiv hallucination. Jag såg mig omkring med stor förvirring och oro och sneglade vemod tillbaka på byn och massan av svarta prickar som jag visste var den vakande folkmassan. När jag riktade min kikare mot dem såg jag att de studerade mig ivrigt med sina kikare. Så för att lugna dem viftade jag med min hatt i luften med en uppvisning av hurtighet, vilket var långt ifrån hur jag kände mig. Då började jag mitt arbete, slängde av mig hacka, spade och väska, tog min machete från den senare och började rensa bort buskaget. Det var en tröttsam uppgift. Och då och då kände jag en märklig rysning när någon avvikande vindpust uppstod som för att hämna mina rörelser med en skicklighet som närmade sig avsikt. Stundtals verkade som en halv påtaglig kraft tryckte mig tillbaka med när jag arbetade. Nästan som om luften tjocknade framför mig eller som om formlösa händer drog i mina handleder. Min energi tycktes förbrukas utan att producera några tillräckliga resultat, men trots allt gjorde jag vissa framsteg. Till eftermiddagen hade jag tydligt uppfattat att det mot den norra änden av kullen fanns en liten skålliknande fördjupning i den rottrasslade jorden. Även om detta kanske inte betydde något skulle det vara en bra plats att börja på när jag nådde grävstadiet och jag gjorde en mental anteckning om det. Samtidigt la jag märke till en annan och mycket märklig sak nämligen att indiantalismanen som hängde runt min hals tycktes bete sig konstigt vid en plats ungefär 17 fot sydöst från den antydda skålen. Dess rotationer förändrades när jag råkade böja mig runt den platsen och den drogs nedåt som om den drogs av någon magnetism i jorden. Ju mer jag la märke till det, desto mer slog det mig och till slut bestämde jag mig för att genomföra lite preliminär grävning där utan vidare dröjsmål. När jag vände jorden med min dikeskniv kunde jag inte låta bli att undra över den relativa tunnheten av det rödaktiga regionala lagret. Landet i stort var helt röd sandstensjord, men här fann jag en märklig svart mylla mindre än en fot ner. Det var sådan jord som man finner i de märkliga djupa dalarna längre väst och söderut och måste säkerligen ha förts från avsevärda avstånd under den förhistoriska tiden då kullen anlades. Stående på knä och grävande kände jag hur lädersnöret runt min hals drog hårdare och hårdare som om någonting i jorden tycktes dra den tunga metalltalismanen mer och mer. Då kände jag hur mina redskap träffade en hård yta och undrade om ett stenlager vilade under till. När jag bände runt med dikeskniven fann jag att så inte var fallet. Istället, till min intensiva förvåning, fick jag fram ett mögeltäckt, tungt föremål av cylindrisk form, ungefär en fot lång och fyra tum i diameter till vilken min hängande talisman klängde sig fast vid med limliknande envishet. När jag rensade bort den svarta myllan ökade min förundran och spänning av de basrelieffer som avslöjades av den processen. Hela cylindern, ändar och allt, var täckta med figurer och hieroglyfer och jag såg med växande upphetsning att dessa saker var i samma okända tradition som de på Grey Eagles amulett och på spökets gula metallutsmyckningar som jag hade sett genom kikaren. När jag satte mig ner rengjorde jag den magnetiska cylindern ytterligare mot det grova manchestertyget på mina nickers och observerade att den var gjord av samma tunga, glänsande okända metall som amuletten, Därav utan tvekan den enastående dragningskraften. Ristningarna och graveringarna var mycket märkliga och mycket hemska. Namnlösa monster och mönster fyllda av illasinnad onska, Och alla var av hög elegans och hantverk. Först kunde jag inte förstå mig på saken och hanterade den planlöst till jag såg en skåra nära ena ändan. Då letade jag ivrigt efter någon öppning och upptäckte till slut att änden helt enkelt skruvades loss. Locket gav med sig med svårighet, men till sist lossnade den och frigjorde en märklig aromatisk odör. Det enda innehållet var en skrymmande rulle av en gulaktig pappersliknande substans inskriven med grönaktiga tecken och för en sekund kände jag en överlägsen spänning i att tänka mig att jag höll i en nedskriven nyckel till okända äldre världar och avgrunder bortom tiden. Nästan omedelbart däremot visade upprullningen av ena änden att manuskriptet var på spanska, om änden formella pompösa spanskan från en sedan länge passerad tid, i det gyllene ljuset från solnedgången såg jag på rubriken och det inledande stycket och försökte tyda det bedrövliga och illa kommaterade manuskriptet från den försvunna författaren. Vilken slags relik var detta? Vad för sorts upptäckt hade jag snubblat över? De första orden satte mig i en ny extas av upphetsning och nyfikenhet– för istället för att avleda mig från min ursprungliga sökan gav de mig skrämmande bekräftelse för just den insatsen. Den gula rullen med det gröna manuskriptet började med en tjock identifierande överskrift och en ceremoniell desperat vädjan om tro på otroliga uppenbarelser som skulle följa. Relation de Panfilo de Samaconia i Nynes Hidalgo de Luarca en Asturias, Tocante al mundo soterano de Quinyan, Anu Domini 1545. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santos, Tres personas distintas y un solos, Dios verdadero, Y la Santísima Virgen nuestra Señora. Yo, Panfilo de Samacona, hijo de Pedro Guzman i Samacona Hidalgo y de la donna Ines Alvarado i Núñez, de Luarca en Asturias. Juro para que todo que deco esta verdadero como sacramento. Jag stannade upp för att reflektera över den illavarslande innebörden i det jag läste. Skildring av Panfilo de Samacona i Núñez, gentleman, från Luarca i Asturien, angående Kinjans underjordiska värld 1545 efter Kristus. Det här var säkerligen för mycket för något sinne att absorbera allt på en gång. En underjordisk värld. Återigen den där ihärdiga idén som filtrerats genom alla indianberättelserna och genom alla yttranden från de som kommer tillbaka från kullen. Och datumet, 1545, vad kunde detta betyda? 1540 hade Coronado och hans män tagit sig norrut från Mexiko in i vildmarken, men hade de inte vänt tillbaka 1542? Mitt öga löpte frågan frågande nedför den öppnade delen av rullen och grep nästan omedelbart tag i namnet Francisco Vasquez de Coronado. Författaren till den här saken var uppenbarligen en av Coronados män, men vad hade han gjort i detta avlägsna rike tre år efter att hans grupp hade färdats tillbaka? Jag måste läsa vidare. För en annan blick sa mig att det som nu rullats upp endast var en summering av Coronados nordiga marsch, som inte skilde sig på något väsentligt sätt från den berättelse som är känd i historien. Det var endast det avtagande ljuset som stoppade mig innan jag kunde rulla ut och läsa mer och i min otåliga förvirring glömde jag nästan bort att bli rädd för den anstormande natten på denna olycksbådande plats. Andra, däremot, hade inte glömt den lurande skräcken för jag hörde ett högljutt avlägset hojtande från en grupp män som hade samlats i utkanten av staden. När jag besvarade det oroliga anropet återställde jag manuskriptet i dess märkliga cylinder på vilken skivan runt min nacke fortfarande klängde sig fast tills jag vände bort den och packade ner den och mina mindre redskap för avfärd. Jag lämnade hackan och spaden för nästa dags arbete tog upp min handväska, rusade ner för den branta sidan av kullen och var efter ytterligare en kvart tillbaka i byn och förklarade och visade upp mitt märkliga fynd. När mörkret drog fram sneglade jag tillbaka på kullen som jag så nyligen hade lämnat och såg med en rysning att den svaga, blåaktiga facklan tillhörande det nattliga skåvspöket hade börjat glimma. Det var hårt arbete att vänta på att komma till den svunna spanjorens skildring men jag visste att jag måste ha lugn och ro för att göra en god översättning, så jag sparade motvilligt uppgiften till kvällens senare timmar. Jag lovade stadsborna en tydlig redogörelse av mina fynd på morgonen och gav dem en god stund att undersöka den bizarra och provokativa cylindern, följde Clyde Compton hem och gick sedan upp till mitt rum för översättningsprocessen så snart jag kunde. Min värld och hans mor var ytterst angelägna om att höra berättelsen, men jag tyckte att de borde vänta tills jag kunde absorbera texten grundligt själv och ge dem kontentan, koncist och säkert. När jag öppnade min handväska i ljuset av en ensam glödlampa tog jag ut cylindern igen och noterade den omedelbara magnetism som drog in indiantalismanen till sin snidade yta. Mönstret glittrade ondskefullt på den rikt, glänsande och okända metallen och jag kunde inte låta bli att darra när jag studerade de onormala och blasfemiska formerna som sneglade på mig med sådant utsökt hantverk. Jag önskar nu att jag noggrant hade fotograferat alla dessa mönster. Fast kanske är det lika bra att jag inte gjorde det. En sak. Jag är jag verkligt glad över, och det är att jag inte kunde identifiera den hukande saken med bläckfisk huvud som dominerade de flesta av de utsmyckade katurserna och som manuskriptet kallade Tulu. Nyligen har jag förknippat den och legenderna i manuskriptet som är kopplade till den med några nyfunna folksagor om monströsa och onenbara Cthulhu. En fasa som sipprade ner från stjärnorna- medan den unga jorden ännu var halvformad. Och hade jag känt till sambandet då- hade jag inte kunnat stanna i samma rum som saken. Det sekundära, en semi-antropomorf orm- identifierade jag ganska lätt som en prototyp av Jig, Quetzalcoatl och Kukulkan-föreställningarna. Innan jag öppnade cylindern- testade jag dess magnetiska krafter på andra metaller än Grey Eagles skiva- men fann att det inte existerade någon dragningskraft. Det var ingen vanlig magnetism som genomsyrade detta morbida fragment från okända världar- och länkade den till sitt slag. Till sist tog jag fram manuskriptet och började översätta. Kraftsade ner en översiktlig sammanfattning på engelska allt eftersom- och beklagade då och då frånvaron av en spansk ordbok när jag stötte på något särskilt obskyrt eller arkaiskt ord eller mening. Det fanns en känsla av obeskrivlig märklighet i att på så sätt kastas tillbaka nästan fyra århundraden mitt i mitt pågående sökande. Kastas tillbaka till ett år då mina egna förfäder var bosatta hemma sittande herrar i Somerset och Devon under Henrik den åttonde utan en tanke om äventyret som skulle ta deras blod till Virginia och den nya världen och ändå när den nya världen innehöll även nu samma ruvande mysterium som kullen vilken utgjorde min nuvarande svär horisont var känslan av en återgång dess starkare eftersom jag instinktivt kände att det gemensamma problemet för spanjoren och mig var ett av sådan avgrundslös tidlöshet, av sådan ohelig och ojordisk evighet, att de knappa 400 åren mellan oss blev som ingenting i jämförelse. Det krävdes inte mer än en enda blick på den där monströsa och försåtliga cylindern för att få mig att inse de svindlande klyftor som gapade mellan alla människor på den kända jorden och de primala mysterier som den representerade. Inför den klyftan stod Pamphilo de samma och jag sida vid sida. Precis som Aristoteles och jag, eller Keops och jag, kunde ha stått. Du har lyssnat på den andra delen av Kullen, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft och Celia Bishop, som skrevs i december 1929 och som publicerades för första gången i november 1940 i Weird Tales, det sjätte numret av den 35:e utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.